0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al podcast, aquí ahora 789. Vamos a hablar del número de destino. Pero Diana, ¿qué es el número de destino y cómo se saca el número de destino? Me estarás preguntando, ¿verdad? El número de destino, como su nombre lo indica, de alguna manera nos va a hablar de hacia dónde debemos ir. Pongámosle así de que el número de destino es como nuestro nodo norte, astrológicamente. Hacia, hacia ahí debemos ir, debemos de desarrollar el, esa energía, la vibración de ese número para poder de alguna manera estar eh, al día con nuestra tarea, con el universo y que nos dé una palmadita en el hombro o de repente nos ponga un A señal de que tenemos una excelente nota porque vamos por buen camino, porque estamos yendo donde debemos de ir y no estamos atorados yendo al, al lado contrario o al lado opuesto de lo que se supone vinimos a este planeta, ¿verdad? Por lo tanto, como ya hemos hablado en un episodio anterior, eh, la tabla alfanumérica de Pitágoras, pues nos da la, la clave o nos ayuda a desvelar los números detrás de cada letra de mi nombre, segundo nombre y mis apellidos, todos completos, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un ejemplo, vamos a suponer, como ya en el episodio anterior ya tenemos nuestra tablita, vamos a suponer, y les voy a dar un ejemplo, de que me llamo Rosa Quispe, ¿verdad? Supongamos que tengo un nombre y un apellido. Perfecto. Me llamo Rosa Quispa. La letra R dentro de la tabla alfanumérica, ¿qué, qué número es? El número 9. Ok, número 9. La letra O es, la, es el número 6. Lo representa el número 6. La letra S es el número 1. La letra A, de igual forma, el número 1. La letra Q tiene el número 8, tiene la vibración del número 8. La letra U tiene la energía del número 3. La letra I la energía del número 9. La letra S la energía del número 1. La letra P tiene la energía del número 7. La letra E tiene la energía del número 5, ¿verdad? Por lo tanto, si tú y yo estamos al día y estamos haciendo todo correcto, el nombre Rosa Quispe debería tener los siguientes números. 9, 6, 11, 8, 3, 9, 1, 7, 5. ¿Verdad? Vamos a hacer otro ejemplo. Supongamos que yo me llamo Mariano Pérez. ¿De acuerdo? La letra M tiene la energía del número 4. La letra A del número 1. La letra R tiene la energía del número 9. La letra I de igual forma, el número 9. La letra A el número 1. La letra N tiene la energía del número 5. La letra O tiene la energía del número 6. La letra P tiene la energía del número 7, la letra E tiene la energía del número 5, la letra R el 9, la letra E el 5 y la letra S tiene la, el número 8. Si todos estamos de acuerdo, Mariano Pérez dentro de su numerología es 419915675958. ¿verdad? Ahora, ¿cómo se saca el número de destino? ¿Cómo se reduce todo a un solo dígito? En el caso de Rosa Quispe voy a sumar 9 más 6 más 1 más 1 más 8 más 3 más 9 más 1 más 7 más 5. El total que me dé, me va a salir probablemente dos dígitos, igual forma, lo tengo que reducir a un solo dígito. De acuerdo, si sumamos todos los números nos da un total de 50, ¿correcto? Si lo divido 5 más 0, ¿qué me da? 5. En este caso Rosa Quispe, si solamente tuviera un nombre y un apellido, su número de destino sería el número 5, ¿de acuerdo? Y así de igual forma vas a sacarlo, pero con tu nombre completo y tus apellidos. Todo completo, letra por letra, vas a sumar todos los números. El número que te salga al final tiene que quedar reducido a un solo dígito. No importa si es 11, 22 o 33, queda reducido a un solo dígito. Y en el caso, si no me equivoco, van a haber ocasiones en las que si es 11 o 22, para otros... Eh, para otros objetivos de la numerología hay ocasiones en las que no se no se no se de alguna manera no se reduce a un solo dígito sino que se entiende o, o se respeta esa vibración del 11 el 22 y el 33 ¿por qué? porque estos números de alguna manera el 11 22 y el 33 son números maestros Por ejemplo, en el caso de que en tu fecha de nacimiento, porque por la fecha de nacimiento también hay una numerología que si no me equivoco es tiene un número que nos representa, pero esa es la energía que nosotros emanamos de acuerdo a nuestra fecha de nacimiento. ¿De acuerdo? Y supongamos que tu fecha de nacimiento es, no sé, 5 de agosto del 2020, perdón, del del 1950. Supongamos que eso me da un total de 11, 22 o 33. Supongamos. En ese caso no lo voy a reducir a un solo dígito porque es un número maestro. Y el detalle de los números maestros sacados de la fecha de nacimiento de alguna manera no se reducen porque tienen un mensaje en especial. De acuerdo a, a lo que nos dicen en internet, las personas que tienen un número maestro son como guías espirituales. Que de alguna manera han decidido venir a esta tierra porque tienen algo que enseñar o porque a lo largo de su vida van a enseñar muchas cosas. Con su presencia, con, con las miles de situaciones que van a enfrentar. Van a enseñar o van a ayudar a otros. ¿De acuerdo? Y si es que es un número maestro, dicen en las redes sociales, en internet, en Google, en, lo, en la numerología, que en ese caso los números maestros no vuelven a la Tierra. Es la última vez que los vamos a ver en este planeta. Por ejemplo, la vez pasada yo estaba escuchando, ustedes saben que yo soy fanática de Gary Vaynerchuk, que es un emprendedor de Nueva York, y él pues tiene una novia eh, que se llama Mona, Mona Band. Es de origen iraní y estaba hablando en su canal de Instagram y decía que, por ejemplo, que ella tenía un número de un solo dígito, pero Gary tenía un número maestro. Y ella decía, me siento honrada de que de alguna manera soy la compañera de vida de este hombre y es un número maestro, porque quizás yo en mi próxima vida no lo voy a volver a ver. Es un lujo poder de alguna manera tener, poder disfrutar de su presencia en este momento, en esta era, porque no va a volver. Y ella decía, estoy haciendo todo lo posible para aprender, para descubrir a qué vine, cuál es mi propósito, para que de repente, de alguna manera, pueda irme con él. Claro que po podemos nosotros decir, no creo, porque tu número de repente, no sé, es cuatro, y pues te falta desarrollar otras energías adicionales, ¿verdad? Pero si uno sabe cuál es su número y sabe cuál es, qué es lo que tiene que desarrollar, qué es lo que tiene que cambiar, qué es lo que tiene que enfrentarse en qué Pokémon se tiene que convertir, por así decirlo, <risa> hablando de Pokémones, o a qué nivel de Super Saiyajin tienes que eh, desarrollarte para que puedas de alguna manera elevarte, que el universo pueda ver en su magnífica en su magnífica visión. Efectivamente, aprendiste tu lección y no solamente que aprendiste tu lección, sino que evolucionaste un poquito más. No le tuviste miedo a los cambios, no le tuviste miedo a los a la, a lo que sea que hayas tenido que enfrentarte a lo largo de la vida y dijiste, "No, yo quiero cambiar, yo de verdad quiero evolucionar, quiero aprender, quiero desarrollarme espiritualmente, quiero lograr muchas cosas." Pues de alguna manera puede ser que sí o puede ser que no, no lo sé. Pero me pareció muy interesante que ella diga eso porque, al igual que nosotros, cada uno de nosotros tiene un número. Y si no me equivoco en una ocasión anterior, yo les conté que a lo largo de los últimos tres o cuatro años o cinco años, he conocido a personas que tenían el número 33. Y el número 22 son números maestros. Y como son números maestros de alguna manera son guías. Y si tú te das la molestia de verlos como espejos o de verlos como maestros y lo que sea que tú encuentres odioso, molesto, irritante de ellos, es porque hay una parte de ti que reconoce que eso eres tú. Y si logras darte cuenta... Empiezas a entender, en, empiezas a captar qué es lo que debes de cambiar, qué es lo que debes de hacer una reingeniería mental, qué es, lo que, qué es lo que debes limpiar para poder empezar, para poder evolucionar un poco más. Pero si no, si nos vamos a poner en modo víctima y vamos a decir, esta persona es el culpable, tú me hiciste, pero tú me hiciste aquello, pero tú me hiciste lo otro, no vamos a aprender vamos a quedarnos estancados en esa energía. Y si estás escuchando este podcast es porque no quieres eso. Es porque no quieres volver a repetir una y otra vez, como dirían los hindúes, la rueda de las reencarnaciones. Una y otra vez. ¿A quién de nosotros le gusta repetir de grado? ¿Cómo le hacían bullying a los niños que repetían de grado? ¿Cuál era tu opinión de tu compañerito que repetía de grado una y otra vez? ¿Qué le decíamos? En Latinoamérica no, no, no decíamos que era un niño especial o tiene eh, sufre de como le dicen a DHA o ADHD algo así de um, déficit de atención o algo así. No decíamos que era que era burro. No le da el cerebro. ¿Cómo no puede aprender algo tan simple, verdad? Perdón. Y eso es lo que decimos. Imagínense que en alguna parte de este magnífico universo tenemos un yo cuántico que ya evolucionó y nos está mirando que repetimos y repetimos y repetimos el ciclo. Y no nos damos cuenta. Y estamos felices, dormidos, repitiendo una y otra vez. Y me imagino que ese yo cuántico al otro lado del mundo debe de estar sumamente molesto, irritado, desesperado de ver cómo, pues, no despertamos. Puede tener paciencia, como puede ser que no. Conociéndome como me conozco, probablemente yo que no tengo paciencia, mi otro yo cuántico debe de estar sumamente molesto de ver que repito una y otra cosa, ¿no? Y que por eso sigo estancada aquí. <risa> no. Había eh, otro TikTok, me pareció muy gracioso, porque hay personas que a veces, eh, saliendo del tema de la numerología, deciden hacer los registros akáshicos, que nos habla de las energías, de acuerdos, tratados, karmáticos que hayamos llevado en vidas anteriores y qué sé yo. <risa> y había una persona que, que decía, ¿no? Eh, me hice los registros akáshicos y descubrí, ella cuenta creo que era de Chile, y ella decía que había descubierto que había sido una enfermera y que estaba eh, dentro, de lo, dentro del, holoca del holocausto nazi, ayudando a salvar niños del holocausto. Ella lo dice, obviamente, en ese tema, lo dice con seriedad, ¿no? Y dice, hice algo importante. Pero si en mi siguiente vida decido hacer mi registro a ella decía voy a descubrir y voy a sufrir eh, decepción porque resulta que en esta vida me dediqué a hacer tiktoks, era tiktoker y como se imaginarán pues cada uno de nosotros tiene algo, tiene algo que hace en esta vida Así que también es una forma de, de, de pensar y de analizar qué de importante estoy haciendo. ¿Hacia dónde debo de ir? En mi otra vida, si es que puedo hacer un registro akáshico, o a través de la astrología, o a través de la, de la numerología, ¿puedo lograr en qué, me qued, en qué me estanqué en mi vida pasada para poder evolucionar? Pues de alguna manera va a ser incómodo y, y de repente, jalado de los pelos, ¿Por qué no avancé? ¿Por qué? ¿Por qué no decidí eh, apostarlo todo, cambiar, desarrollar? No importa, me va a doler, sí, me va a doler, pero, pero el precio que voy a ganar de, ese, de, esa, de esa lección, de esa enseñanza, va a ser grande. No sé en qué parte del día de hoy escuché que, por ejemplo, decían que para que despierte esa parte poderosa nuestra o para que despierte dentro de nosotros habilidades, poderes, talentos, hay situaciones que van a hacer presión en nosotros. Van a empujarnos, van a presionarnos hasta, hasta lo último, en especial la vida y el karma, para que esa parte de ti Nazca, despierte, ¿verdad? Como les dije en un episodio anterior, como cuando yo dejé mi casa por una persona y pues tuve que pasar un año y medio de infierno, soporté un año y medio de mucha presión, trauma psicológico, eh, abuso psicológico, abuso físico, para que recién una parte de mí, yo no sé si fue mi ego, mi orgullo, mi dignidad, se despertó por fin de su letargo y dijo, hasta aquí llegó todo. Pero hay personas que de repente no se demoran año y medio. Hay personas que se demoran más. Y como también hay personas que se demoran menos. Que son expertas y expertos en ver las red flags. Que les va diciendo, esto no va por buen camino, decido retirarme. Esto yo no merezco. Esto no es normal para mí. Esto no lo quiero en mi vida. Con tu permiso, me retiro, me voy. Pero hay personas que no lo sabemos. Hay personas que no... Pues no tenemos un manual de vida. Y de alguna manera tenemos de repente una programación que nos habla de perdonar, aceptar, luchar hasta el fin del mundo, cuando de repente hay 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 red flags o hay mensajes que el universo te manda que te dice clarito, ahí no es, ahí no es hermana, ahí no es, sal de ahí, sal de esa misión, es misión imposible, no te está llevando a tu nodo sur, te, no, no te está llevando a tu nodo norte, no te está llevando hacia tu destino estás repitiendo lo mismo que tu vida pasada. Y ya sabes qué es lo que va a pasar, que te vas a morir y vas a volver de nuevo aquí. Y luego vas a decir, pero es que yo no quería. Diosito, por favor, escoge otro guerrero. Yo ya no quiero. Vamos a decir eso. ¿Y es por qué? ¿Por qué? Porque nosotros no quisimos avanzar. Porque no duele mucho. La cantidad de personas que veo en los comentarios, en TikTok, en Instagram, en YouTube y en muchos videos, no quiero enamorarme. No quiero enamorarme. Es mejor estar solo. Es mejor estar sola. ¿Para qué me voy a enamorar? Duele, mienten, me engañan, me traicionan. De repente ni es mi hijo. Pero de, en el libro El Poder de la Hora, nos, ¿qué nos dicen en el libro El Poder de la Hora? ¿Y qué nos dicen en la hora? De que la manera más fácil de aprender es a través del otro. Porque el otro es nuestro espejo. puede Sí, yo sé que nos va a doler una relación, segunda relación, tercera relación. Puede ser que te vaya mal. Pero si no te has dado la molestia de ver a esa persona como un espejo, y decir, a ver, ¿qué está mal? Así como cuando yo estaba en plan de víctima y decía, pero es que no me da tiempo. Es que no me dedica atención. Y cuando estaba caminando por la pista, rumiando mi cólera, una parte de mí me dijo, ¿y cuándo tú te has dado atención a ti misma? ¿Cuándo fue la última vez que te diste atención a ti misma? ¿Por qué esperas que otra persona te diga te quiero, te amo, eres lo mejor del mundo, eres lo mejor que me ha pasado, cuando tú nunca en tu vida te has dicho eso mirándote al espejo? Y yo me quedé, ¡Ah! tienes razón, ¿cómo soy capaz de pedir algo que no me doy a mí misma? ¿Cómo? Es descabellado, es jalado de los pelos, es algo de locos, ¿cómo pedirle a alguien algo que no me doy a mí misma? Y cómo, otro mensaje muy interesante, cómo esperar que el otro, o sea, por ejemplo, supongamos que estás al lado de una persona que tú ves que le interesa tres pepinos, su salud, su economía, su despertar espiritual. ¿Qué te hace pensar que le va a importar tu desarrollo, le va a importar tu economía, le a importar tu despertar espiritual. Dime, ¿no es de locos? Pero no, aún así hay personas que deciden elegir algo llamado esperanza. En especial nosotras las mujeres, porque vemos tremendas red flags y yo no sé por qué parte del destino no encuentro en qué programación mental uno de estos días voy a descubrirlo. Tenemos ese, ese bendito defecto de querer salvar. ¿Mm? Yo nunca me voy a olvidar de que, si bien es cierto y yo me fui de la casa, mi madre fue a buscarme unos cuantos días después. Pero en mi estupidez, porque no encuentro otro nombre, lo primero que se me pasó cuando la vi, obviamente estaba muy afectada por el trauma que ella, eh, que ella hizo. ya en, en otra ocasión se los voy a contar, es demasiado personal. Hizo algo muy fuerte y todavía estaba con ese shock. Y esa fue probablemente una razón inconsciente por la que no regresé con ella, por la que no dije está bien mamá, vamos a casa. La razón consciente fue esta. Diana, ¿cómo vas a dejar a tu enamorado? ¿Cómo lo vas a dejar si sabes que tiene problemas con su familia? El pobrecito sufre porque su familia no lo entiende. ¿Cómo vas a ser tan cruel de dejarlo? Eso fue lo que yo pensé y me quedé. Ahora la pregunta que me hice años después fue, ¿en qué momento él pensó en mí? ¿En qué momento de ese año y medio pensó y dijo, pobre Diana, no tiene su madre, no tiene su hermano, no tiene ni sus amigas porque la alejé de todo el mundo? La he tratado, creo que hasta, que, creo que hasta la basura a veces tiene tratamiento VIP, peor que basura. He jugado con su mente hasta más no poder, la he humillado hasta más no poder. ¿En qué momento se agarró el corazón y dijo, sabes qué, no debo de hacer esto porque esto está mal? Debo de tener consideración que es una persona que no tiene a nadie en el mundo y solamente me tiene a mí. Ah, no, pero yo sí lo dije. No, pobrecito. Y yo, y yo creo que si alguien me está escuchando y en algún momento pensó eso, porque somos excelentes pensando que podemos salvar, eso es una tremenda red flacum para que te retires, hermana. Porque no puedes salvar a alguien que no quiere ser salvado. Y punto número uno y más importante: ¿Cómo vas a salvar a alguien si ni tú misma te puedes salvar? ¿Cómo? ¿Cómo? No tiene, no tiene no tiene lógica. Y lo mismo me pasó años después, cuando cierta persona me, se hizo la víctima, como siempre. En algunos casos, no lo voy a culpar, porque me imagino que también debe ser un maestro que, de algo que todavía no encuentro, pero algo debo de aprender, o algo debí de aprender. Y también dije en ese momento, ¡ay, pobrecito! Yo lo voy a salvar. Yo lo voy a ayudar yo voy a hacer que recupere las ganas de vivir. ¿Somos tan ilusas? A veces. Imagino que los hombres también. Porque me imagino también que ellos tienen ese afán también de salvadores. Y dicen, no, yo voy a cambiar a esta mujer. Está en la mala vida, de repente, sale a fiestas, se droga, o qué sé yo, se prostituye, etc. Yo, yo, la, yo la voy a salvar, yo, la voy a poder, yo le voy a dar todo lo mejor, le voy a poner una casa, le voy a poner un carro, le voy a poner un negocio, le voy a poner de todo para que ella no se preocupe de nada. Y resulta que el hijo no es suyo. Y resulta que la mujer lo engañó. Ninguno de los dos nos salvamos de situaciones en las que la vida nos va a poner sí o sí porque tenemos que aprender algo. Yo ya dejé de decir, la culpa fue de tal persona, me hizo esto, ¿por qué no? Cada persona enseña algo. Claro que en el primer caso me, 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 me tomó como 10 años entenderlo. Toma tiempo. Dejar el papel de víctima, toma tiempo. Porque todavía una parte de a ti que, que, que se aferra y dice, no, es que la otra persona. La vez pasada, por ejemplo, estaba hablando con un amigo de la India para mi proyecto de importar de India. Y con él hablábamos de cosas muy interesantes. Veíamos cómo eh, Narendra Modi, el primer ministro de India, había estado, ha estado construyendo un equipo magnífico. Está haciendo, eh, está creciendo, está construyendo pistas, está construyendo carreteras para que sea mucho más fácil el acceso al transporte, porque obviamente India luego eh, en algunos años probablemente va a estar casi a la par de China en cuanto a importaciones y exportaciones. Para eso, ¿qué necesita hacer el, el primer ministro? Pues hacer carreteras, eh, comprar más aviones de carga, ¿verdad? Eh, abrir, abrir más puertos, construir más puertos y, muy, y lo más importante... Construir páginas web, accesos, sistemas, aplicaciones que le ayuden a que el mundo descubra qué hay en India, cuál es el potencial y que dentro de esa página puedan pues descubrir las potencialidades, las oportunidades que tiene India que ofrecer al mundo, cómo hacer negocios con ellos, etcétera. Nosotros estábamos muy felices hablando hasta las 2, 3 de la mañana, ¿de acuerdo? Estábamos muy felices porque los dos compartimos la misma visión. India tiene esto, India tiene el otro. Narendra Modi está haciendo un buen trabajo, por supuesto que sí, por supuesto que no sé qué. Estábamos felices. Al día siguiente, porque él me dijo que había un tornado en la zona de Gujarat, y nunca en mi vida había, había escuchado que hubiera un tornado en Gujarat, en India, casi nunca lo había escuchado. Y decidí hablar con una persona y decirle: Oye, ¿estás bien? ¿Tu familia está bien? Porque yo sé que es de Gujarat. Pero mientras hablaba con esta persona, y me decía, no, sí, sí, está bien. Y yo le preguntaba, ¿y cómo va todo? Es de India. Y miren cómo es, cómo es de diferente los puntos de vista de cada persona. Y no es la única persona que opina lo mismo. Hay otras personas que opinan igualito. Y me dijo, India, es horrible. Me votaron del trabajo. El gobierno no hace nada. Para poder brindarnos un trabajo y poder mantenernos. Es culpa del gobierno. El gobierno, al gobierno lo, no le importamos. Mi hermano no encuentra trabajo hace más de tres años. Debería de haber, ¿cómo me dijo? Debería de haber un Che Guevara o un no sé qué, pero algo del común, algún líder del comunismo me habló que elimine ese presidente para que todo sea igual y equitativo y que el gobierno ayude y apoye a todo el mundo. Y yo me quedé. ¡Ah! Las dos caras de India. Y lo mismo aplica para todos los países. Comenzando por mi país, Perú. Porque en las últimas elecciones se pudo ver la gran diferencia entre las personas que votaban, si bien es cierto por la oportunidad o por salvar al país del comunismo, y entre las otras personas, que no les importaba el precio que hubiera que pagar, con tal de, de no apoyar a un partido político que no les caía. Y yo entiendo, entiendo ambos lados de la moneda. En Perú tenemos una frase que muy común en la política, que entre el cáncer y el SIDA pues tenemos que decidir el mal menor. Nunca he estado de acuerdo con eso, no me gusta la política. Pero a lo que voy es que en aquel entonces leía comentarios tipo, no me importa si me tenga que morir de hambre, pero esa persona no va a ganar. No tiene que ganar. No me importa si me muero de hambre. No me importa si mis hijos se tengan que morir de hambre. Con tal de que esa persona no gane. Así hablaban. Y yo decía, madre santa, tremenda afirmación que acaba de lanzar. Y dicho y hecho. Ganó cierto personaje. ¿eh? Y como ustedes sabrán. Perú ha estado en una serie de caos en los últimos años cambiando de líderes para aquí y para allá, en la que no hay paz, hay zozobra, manifestaciones, protestas, en la que muchas vidas se pierden. Y creo que muchas personas eh, turistas que en algún momento viajaron a Perú fueron testigos de cómo estuvo de tensa la situación en Perú y probablemente sigue estando. Porque... Y creo que el más claro ejemplo tenemos a Venezuela. Hace poco, para los que me escuchan de Venezuela, estaba investigando las importaciones de India. Y no sé, no me acuerdo en dónde, si fue en LinkedIn o si fue en investindia.com, en la que encontré que, por ejemplo, India le compra eh, petróleo a Venezuela si no me equivoco, por más de 30 o 50 millones. Lo lleva a Brasil, lo limpia, lo purifica, o lo que sea que, tean, que tenga que hacerse después de que el petróleo salga crudo, porque yo no sé de ese tema, y luego se lo lleva a su país. Y yo decía, ¿me estás diciendo que el gobierno de Venezuela recibe, no sé, 30 o 50 millones? Debe de estar en el Internet, porque son importas, eh, importaciones de India, porque India hace eso. Le compra el crudo, lo lleva a Brasil, lo purifica y de ahí se lo lleva. Y son por millones y millones. ¿Y hay gente en Venezuela muriéndose de hambre? ¿Hay gente en Venezuela que no tiene nada que comer? ¿Hay gente en Venezuela rompiéndose la cabeza? ¿Cómo poder ganar de repente eh, un poco más de dinero? Gente en Venezuela saliendo de sus países, cruzando las fronteras. Me parece muy jalado de los pelos. Pero es muy interesante cómo funcionan ciertas cosas. Y la mentalidad que nos lleva a ciertas situaciones que de otra forma no sucederían, ¿verdad? Pero ese tipo de pensamientos hay a lo largo del mundo y si hay una palabra que lo representa, es la de ser víctima, de darle al otro la total responsabilidad y el completo poder de mi vida. Mientras me decía, el gobierno tiene la culpa de que yo no encuentre trabajo. Probablemente sí pero estamos en plena época de, de la era de la información pasando a la era de la inteligencia artificial. No vas a ser ni el primero ni el único. Porque la inteligencia artificial poco a poco está eliminando trabajos y la culpa no va a ser del gobierno. La culpa va a ser tuya porque no te estás adaptando a los cambios que está sucediendo en el mundo. De igual forma, cuando... Pasó dentro del de COVID. Todos tuvimos que ser eh, de una u otra forma. Aprender a confiar un poco para poder hacer compras online. Porque si no, no podíamos hacer shopping. Y creo que nadie me va a decir que no. De que la, la terapia que a veces a, algunas personas hacen para no sentirse solos, depresivos comprar un poquito de felicidad a través del shopping y que se negó porque muchos países estuvieron en lockdown, encerrados. No me acuerdo en español cómo se dice la palabra. Estuvimos encerrados y no podíamos salir. Los negocios cerrados, todo cerrado y negocio que no tuviera la manera de cómo comunicarse con sus clientes de manera online a través de WhatsApp estuvo jodido. Se murió. ¿Correcto? Entonces todo tiene que ver con cambios. Tenemos que adaptarnos a ello. Victimizarnos y quejarnos de que el gobierno, que mi mamá, mi papá, mi ex, mi abuelo, mi tatarabuelo, no es la solución. No lo es. Somos nosotros quienes decidimos hacia dónde queremos ir, qué queremos ser, qué queremos aprender, hacia dónde vamos. Pero quedarnos en esa mentalidad de víctima es otorgarle el poder a alguien más. Y como decía en el libro, piensa y hágase ser rico, tienes dos opciones, ser víctima o ser millonario. Elige una de las dos, pero las dos no puede ser. Ningún millonario en el mundo es víctima. Ningún millonario. Ningún millonario o billonario sale a dar una conferencia y decir, ay, el gobierno me está robando los, los impuestos, me está quitando mi este, me está quitando lo otro, es este. no. No lo hacen. Ven cómo resolverlo, cómo, cómo lo resuelvo, cómo me adapto, a qué abogado tengo que contratar, a qué especialista tengo que contratar para que me ayude a salir de este problema. No se está quejando del gobierno. Pero parece que al otro lado del mundo, en India, y en muchos lugares en Latinoamérica, el gobierno tiene la culpa de todo. ¿Verdad? Y ese pensamiento, desgraciadamente, nos va a llevar a la pobreza. Que si bien es cierto, hay cosas en las que son responsables, pero yo nunca voy a poder entender... El por qué se supone a nivel mundial una persona decide el futuro de 1.3 billones de personas, supongamos. Lo decide. Y como decían, hubo un líder en India al que asesinaron y él decía que la máxima de la religión o de la política de alguna manera era hacerles creer a los demás de que eran entre comillas tontos, que no sabían qué hacer con su vida y que ellos como líderes religiosos o políticos le iban a ayudar, iban a sentir empatía de su desgracia y le iban a apoyar, que él se merecía eso. Pero el precio que teníamos que pagar por eso era grande. Y era porque renunciábamos literalmente a todo nuestro poder. Porque básicamente cuando decimos que la otra persona es culpable, supongamos tu ex... Le estás otorgando a él el poder. Estás diciendo que esa persona tiene el poder de destruirte. El poder de cambiar tu vida como se le dé la gana. Y que tú no tienes ningún poder. Eres un pequeño barquito en una ducha en la que alguien decide abrir el, el caño y pues te hundes. Porque no tienes control. No tienes poder alguno sobre, sobre ti, porque se lo has dado a los demás. ¿Verdad? Así que, si hay algo que en Latinoamérica debemos despertar es el poder interior. Hay algo que he escuchado a lo largo de, a lo largo de toda mi vida y es que la educación es importante. O la educación de alguna manera te da cierto poder y cierto estatus. Y si bien es cierto, en parte es cierto, también es cierto que hay personas que sin educación te enseñan grandes lecciones. Grandísimas. Para los que tienen Netflix, pueden entrar a ver la película Batman. P.A.D. Es la espacio M -N, okay? M-A-N. ¿Ok? Padman. Es un hombre del sur de la India. Que porque su esposa probablemente iba a morir. Porque en India no es común. Era muy caro acceder a las toallas higiénicas para la menstruación. Y las mujeres utilizaban pues este trapos sucios. Y en muchas ocasiones habían descubierto los médicos que que pues simplemente eh, desarrollaban eran eran des desarrollaban enfermedades, cáncer, y en muchos casos podían quedar estériles. Este esposo, cuando el doctor le dijo eso, pues se preocupó mucho, porque aparte de eso tenía dos hermanas. Y no les voy a lanzar el spoiler, pero quiero que lo vean. Y era un hombre que no tenía título. Que todo el mundo de su casta, porque en India en India no es como en Latinoamérica, en la que a veces podemos hacer muchas cosas y probablemente los vecinos se burlen o se rían o simplemente nos miren y chismoseen sobre nosotros. Pero en India es una cosa de locos lo que, el, lo que los demás opinen de ti. Y si es que alguien o un grupo o tu comunidad opina mal de ti, vas a tener tremenda presión en tu hogar. Porque hay personas que hasta pueden decidir que tus padres te voten de la comunidad porque traes vergüenza, deshonor o qué sé yo. Es una cosa de locos en otro país. Y tuvo que soportar un montón de cosas. Y miren, terminó en Harvard, en Stanford, sin saber mucho inglés, dando cátedra. Así que hay personas que con, con educación o sin educación tienen el poder de cambiar el mundo. Porque decidieron creer en sí mismos? Porque no, no cedieron su poder personal, su poder interior a otros. Porque nada le costaba decir, en primer lugar, no es mi problema. Yo no soy el que está menstruando, yo no soy el que está arreglando. Qué difícil, yo no sé cómo se hace y qué sé yo. No, lo hizo. Deben de mirar esa película. Muy interesante. En especial si son emprendedores. Y bueno, como siempre me salí del tema, ahí la termino. El siguiente podcast ya vamos a empezar porque luego de esto ya tenemos que tener a la mano nuestro número de destino, ¿verdad? Y cuando tengamos ese número, vayamos a Google. Número de destino 8, número de destino 9, ¿qué significa? Sea un poco curioso, curiosa. Y aventúrate a ello. Deja que poco a poco los números se manifiesten ante ti y empieces a ver cosas que antes no veías, porque tu sistema de atención reticular, cuando capta un nuevo conocimiento, algo nuevo, es como que tu, tu radar se expande, agrega una nueva palabra, un nuevo número y vas a empezar a, a, a ver ahora números o situaciones que antes no habías visto. ¿Verdad? Así que eso es todo por hoy. Les mando un fuerte abrazo. Que la magia, los números y la alegría y una lluvia de bendiciones siempre los acompañe.